1: Así es, buenos días, Americano. Aquí estamos con ustedes, a Gaby Peroso, Nelson Rubio y Jolly Cuello, en este comienzo de semana. Sí, pero, te, pero tenemos el invitado ah. también esperando, así es
0: que mejor conversemos con nuestro invitado. Sí, ahora le vamos a dar la bienvenida a Juan de la Cruz. Él es economista y profesor asociado de Economía y Negocios en Lehman College de Nueva York. Y es que precisamente tenemos que hablar del tema de la inflación, que ya está por encima del 9%, de las agresivas medidas que tiene que tomar la Reserva Federal de Est Estados Unidos, que adicionalmente el Fondo Monetario Internacional hacía un análisis y que a pesar de que sean muy agresivas, se espera que la inflación baje solo dos puntos para finales del año 2023. Por tanto, esto es una carrera de largo aliento. Muy buenos días, profesor. Quería que justamente eh, nos diera entonces su visión del panorama económico aquí en Estados Unidos.
2: Sí, hola, muy buenos días. Saludos desde Nueva York. Um, bueno, uh, yo solo quería empezar con una, una, una cuestión que es muy básica. Si tú vas a un curso de economía de, de principiantes, aprenderás que hay tres metas que los diseñadores de políticas públicas tienen que hacer. Uno es mantener el crecimiento económico, bajar la inflación y crear uh, un bajo desempleo. En este caso, hemos visto que la administración del presidente Biden ha fallado en las tres. Eh, estamos, eh, como lo mencionas muy bien, la inflación, la cual se mide con los índices del precio del consumidor y, y precios al mayoreo, han aumentado a niveles altísimos comparados con los últimos 40 años. Ah, y se especula que eh, la inflación aún no se ha desacelerado eh, eh, el comentario que has hecho de que para, el 2000, para finales del 2023 habrá solamente un, un decremento del 2%, de dos puntos porcentuales, es, es bastante atinado. Eh, la, in, la intervención de la Reserva Federal a través de estas políticas restrictivas y, y a lo que me refiero es el, el incremento de las tasas de interés, harán que tanto consumidores, gente como tú y como yo, y los productores gasten menos. El, 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 esta des, desaceleración del gasto privado va a traer consigo una economía menos dinámica. Se espera que el Producto Interno Bruto siga cayendo uh, en, en los próximos años. Eh, el panorama es realmente malo. Um, mucha gente que ve las, las noticias y ve los mercados de valores subiendo y bajando, eh, en cierto momento... Allí, el viernes, y hoy hay un rally en el mercado de valores, y eso lo explicas porque bueno muchas empresas uh, toman medidas adicionales para contrarrestar los efectos de la inflación y de esta mala economía. Eh, yo creo que el, el mercado de valores va a seguir cayendo en los próximos uh, meses debido a esta volatilidad.
1: Ahora, uh, profesor,
2: especialmente... el, el,
1: el impacto que tiene para uno como consumidor, porque... Eh, eh una de las cifras que se dio, que es el precio de mayorista en el 11,3%, significa que eso nos los van a tener que trasladar a nosotros, porque llega un punto en el que eh, las compañías que producen han estado tratando de absorber ellos a esos costos precisamente para no aumentárselo a los consumidores, pero nadie juega a perder, por lo tanto, lo que se prevé es un incremento aún más alto de los precios a, y por ende, también una inflación que puede llegar a los dos dígitos.
2: Ah, es... Es probable, muy muy, muy probable, eh, mencionabas que um, eh, cuando los precios al consumidor, mejor dicho al productor, se incrementan, eh, ¿quién paga por ello? Eh, es, eh, es muy sabido que si el productor puede pasar el costo adicional a los consumidores, así lo hará, depende de muchos factores en estos casos de, de, de qué tan deseadas, lo que se varía la elasticidad, que, qué tan sensibles los cambios en las cantidades sean a los incrementos de los precios. So, en este caso, por ejemplo, la gasolina, mucha gente en el corto plazo no puede cortar el, 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 costo de la el consumo de la gasolina, en el largo plazo podría ser. Eh, estos, estos cambios en los precios al, al productor ciertamente tienen un efecto muy grande en los consumidores. Eh, muchos de los productos que están subiendo de precio son productos de primera necesidad, en la cual eh, los consumidores tienen que eh, comprarlos, eh, lo que son los alimentos, las rentas, eh, el, las gasolinas. Eh, o sea, todo esto es muy fácil que el productor transfiera el, el costo adicional a los consumidores. Eh, oh. es una inflación alta, por supuesto, va a seguir eh, afectando a consumidores, afectará más a los consumidores de bajos recursos y mencionaba en otra ocasión que no solamente a los de bajos recursos, a los uh, de clase media que tienen trabajos uh, un poco uh, estables o, um, en, los, um, en los planes de retiro. Eh, es, es, esta inflación está realmente afectando a, a la gente que planea retirarse en los próximos 10 años eh, hay consideraciones de que mucha gente continuará trabajando hasta uh, un poquito uh, a mejorar las a pérdidas originadas por la inflación.
0: Amigos, estamos en Buenos Días Americano, hablando con el profesor Juan de la Cruz. Hablaba usted de algo que es importante, porque se está hablando de la crisis, eh, profesor, uh, que tiene el tema de la jubilación, y usted estaba hablando el impacto que puede tener, o sea, la deuda pública de Estados Unidos, pero el impacto en la seguridad social. Se había hablado que para el 2025 había una crisis. ¿Esto acelera o no esa crisis? ¿Habrá o no los fondos suficientes tratando de establecer un paralelo con la deuda que tendría el norteamericano común a partir de la deuda pública que tiene el propio país?
2: Sí, por supuesto. Esos son, son temas bastante interesantes porque en cuestiones de deuda pública... Eh, el, el cociente entre la, lo que debemos y lo que producimos es mayor a 1, lo que significa que por cada dólar que producimos debemos más de ese dólar. Creo que el, 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 el número es 1.25, 1.15. Debemos, por cada dólar que producimos, debemos un dólar con 15 centavos. Es, eh, esto pone a la economía precisamente eh, eh, en una presión muy fuerte, especialmente cuando tiene que ver con los um, servicios que el, que, el, que el gobierno presta. Y en este caso, por ejemplo, la seguridad social, el Medicaid, el Medicare, um, todos estos programas dependen de los recursos fiscales que se colectan cada año y cuando hay, hay um, desempleo, En, en cuestiones de, de impuestos no se dan y el, el, el presupuesto público se hace menor.
0: Ahora, eh, refiriéndonos este caso, al mercado laboral, se dice que esta crisis va a ser distinta, porque eh, siguen eh, altos el número de empleos que están activos. Normalmente, cuando hay una recesión y una crisis económica, ese es uno de los principales eh, indicadores que hace que muchísima gente eh, resulte despedida. Sin embargo, aquí más bien hay eh, más empleos, pareciera, que los que se están buscando. ¿Por qué se produce este fenómeno?
2: Bueno, recordemos que el problema fue generado por el COVID. Eh, yo he, he sustentado que el COVID no creó una recesión económica. Fue el efecto de un problema de salud pública que quitó a muchas personas del mercado laboral. Una vez que el COVID se ha estado estabilizando, eh, aún hay mucha gente que está pensando um, retirarse pensando eh, hacer a trabajo remoto, a precisamente por la por la um, el miedo que hay sobre el covid. Eh, esto ha jugado un papel muy importante, porque por un lado hay muchas ofertas en el mercado laboral, hay mucha gente que quiere trabajar, pero aún aún es es muy difícil para muchos eh, integrarse al mercado de trabajo. Eh, esto, bueno, es, es bastante malo, porque si recordamos también, bueno, estamos en, en una etapa eh, después del COVID, la recuperación fue bastante alta. Eh, no hay, no hay uh, recesión económica, pero eh, es este el miedo que la gente tiene a regresar al mercado de trabajo. Pero todavía no Yo hemos, esto... no
1: hemos llegado al, al índice de desempleo que estaba a, previo al COVID, porque estábamos en 3.5% todavía. Eh, muchos de esos trabajos no se han a, recuperado. A propósito, se acaba de extender la emergencia por COVID por parte eh, de, de la administración. Esa fue una noticia que salió el, eh, este fin de semana. Ah, profesor, ¿qué puede hacer el Congreso?
2: Wow, esa es una pregunta de los 64 mil... 000 pesos, como decíamos en México en los tiempos pasados, eh, es, es algo muy difícil. Uh, eh, el problema del Congreso y del gobierno, eh, bueno, lo que enseñamos en economía, uh -huh. cuando tienes un gobierno proactivo y una reserva federal proactiva, y, y pueden hacer política fiscal y monetaria, que son, uh, que una fuerza eh, la otra, eso es lo en este caso tenemos un Congreso que está dividido, el 50% y 50%. Tenemos um, um, un presidente que, la verdad, no quisiera decir algo malo en, en el radio, pero es ineficiente. Eh, y tenemos una Reserva Federal que ha perdido mucho, mucho de la credibilidad. Um, eh, eh, el papel de la Reserva Federal para fomentar una baja inflación y un bajo desempleo se ha superitado mucho a la cuestión política. Eh, muchas de las eh, decisiones que han tomado y desde los anuncios que hacen los eh, secretarios de, del Tesoro y el, y, el, y el presidente de la Reserva Federal diciendo que la, la inflación era transitoria desde el principio, eso, eso le resta muchísima credibilidad al Banco Central. Eh, las medidas que ha implementado... Eh, van a tener um, consecuencias muy, 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 muy grandes. Uh, por ejemplo, la caída esta de la demanda agregada que había uh, comentado anteriormente va a causar una recesión. Esta recesión, eh, consecuentemente, va a generar desempleo. Eh, se especula que el incremento de las tasas de interés al ritmo que va eh, detendrá, uh, se, se, se convertirá en un desempleo. Y ese desempleo va a terminar cuando los niveles lleguen al 6.6%. Eso es lo que algunos uh, expertos han, han calculado. Estas tasas de interés se incrementarán hasta llegar a un nivel de, de, de desempleo del 6.6%. Y ahí, bueno, ahora vamos a tener dos problemas. No solamente la inflación, pero también el, 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 el desempleo. Esto en economía se llama exactuación. Eh, que es, una, una, es la presencia de inflación con recesión. Eh, y recuerda que hay aquí un intercambio entre la inflación y el desempleo. Cuando el gobierno implementa una política expansionaria que ah, incrementa el gasto de gobierno o baja la tasa de, de interés, eh, baja el desempleo, pero se incrementa la inflación. En este caso estamos en el caso contrario, una política contraccionaria de tasas de interés elevadas bajará el costo de la inflación, pero va a incrementar el desempleo. Eh, adicionalmente a esto tenemos las fluctuaciones del precio de los hidrocarburos, las deficiencias en las cadenas de, de, de producción, conflictos internacionales, y bueno, esto se pone peor a sí, un, día con día.
0: Un panorama muy complejo. Muchísimas gracias, profesor, por su participación.
2: Un placer.
0: Juan de la Cruz, economista y profesor asociado de Economía y Negocios en Lima College de Nueva York.